0: Bonjour, je m'appelle Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV et avec Thomas Soulier qui est le chef adjoint du service politique. On vient d'enregistrer un épisode de ce balado consacré aux législatives et plus précisément une incertitude qui est en train de, de se dessiner ou ou un brouillard plutôt qui est en train de se former autour de, euh, de des législatives. Est-ce que Emmanuel Macron pourrait ne pas avoir de majorité absolue à l'issue du scrutin C'est une hypothèse qui semble de moins en moins improbable quand on regarde les dernières études, notamment la dernière étude là pour BFM TV, euh, qui dans l'hypothèse basse pour euh, la majorité certaine lui accorde 275 sièges, c'est-à-dire 15 sièges manquants pour obtenir la majorité absolue, on va faire l'état des lieux avec Thomas et on va essayer d'imaginer, et ça c'est un peu de, de politique fiction, mais imaginer ce que seraient les conséquences dans les cinq prochaines années pour Emmanuel Macron et pour le Parlement s'il n'y avait pas de majorité absolue, s'il y avait simplement une majorité relative. Épisode enregistré avec Thomas Soulier, nous sommes le vendredi 3 juin. Salut Thomas. Salut Philippe. On est à un peu plus d'une semaine du premier tour des élections législatives, sans exagérer, mais disons que cette campagne ne passionne pas les Français. <rire> tu as je le sens de pas... l'euphémisme Je ne suis pas sûr qu'elle passionne tous les journalistes, en tout cas moi je ne suis pas tous les jours passionné par les débats intenses qui s'y passent, et d'ailleurs je me demande si les représentants des partis politiques sont vraiment passionnés par cette campagne eux-mêmes, mais euh, bon. Mais il y a quand même quelque chose qui va peut-être... Euh relancer l'intérêt des Français au, euh, autour de cette élection, c'est qu'il y a une incertitude. Alors, Jean-Luc Mélenchon dirait qu'il sera peut-être Premier ministre, et que ce serait un victoire historique, donc c'est une hypothèse, qu'il ne faut pas totalement lecture, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. En revanche, il y a une hypothèse qui se dessine, ce qui n'est qu'une hypothèse, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas forcément la majorité absolue. Et ça, ça serait un pour quelques sièges, un fait politique majeur de cette élection, mais qui aurait des conséquences immenses pour les cinq prochaines années.
1: Est-ce qu'il y a vraiment... C'est 289, la majorité absolue Il y a 577 députés. Ouais, voilà. Il faut en avoir 289 pour avoir la majorité absolue. Et donc avoir la garantie de faire voter tous les textes durant tout le quinquennat. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines pour
0: qu'on passe d'une quasi-certitude à Macronie d'avoir la majorité absolue à mon Dieu, on n'aura peut-être pas la majorité
1: absolue. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois Justement, il ne s'est rien passé. Oui, c'est ça. <rire> <rire> C'est-à-dire que l'absence d'Emmanuel Macron, le fait qu'on ne le voit plus sur le terrain, à part deux déplacements cette semaine à Cherbourg et à Marseille, ouais. il n'est pas fait de déplacement depuis le 10 mai dernier, euh, qu'il ne fasse pas campagne, qu'il ne mobilise pas les troupes et donc pas les siens.
0: Eh – Est-ce que c'est au président de faire campagne pour des élections législatives ?– bah en,
1: La Macronie, ça commence par Macron, c'est-à-dire que ouais. euh, oui. quand il n'y a pas Macron, ça, ça se démontre depuis, euh, même depuis 2016, quand il n'y a pas Macron, ça ne marche pas. Oui. Ça a toujours été comme ça. Et là, encore une fois, on a vu que ça ne, que ça ne marche pas. En fait, euh, on avait encore ces débats lors des précédents balados, mais on disait il ne fait pas campagne pour la présidentielle. Oui. – bon, Ça n'a pas empêché de
0: faire un meilleur score prévu au premier tour ouais. et d'être élu avec un score assez large au second tour.
1: – Il a fait plutôt un très bon entre-deux tours, oui. efficace en tout cas, euh, avec beaucoup de déplacements sur le terrain, et ça a payé euh, dans les urnes. Sauf que là, on voit, quand tu, tu ajoutes l'absence du, du président depuis un mois, son gouvernement qui ne peut pas parler en raison de la période de réserve. On y reviendra, mais en tout cas, on ne les voit pas, on ne les connaît pas, et les Français ne connaissent pas le gouvernement. Ils ont choisi d'avoir attendu très longtemps avant de nommer un gouvernement. Oui, euh, peut-être sciemment. C'est-à-dire oui. qu'il a nommé le gouvernement trois jours avant le début de la période de réserve en clair pour leur dire oh, c'est sympa, vous allez, voir, vous allez être au gouvernement mais vous n'allez pas parler pendant un mois euh, ils voulaient éviter en, en clair les couacs du début, les polémiques etc. même si on voit qu'il y en a eu d'autres mais cette volonté là euh, de faire silence radio pendant un mois, ben, je pense qu'il il en paye les conséquences aujourd'hui et beaucoup se disent au sein de la majorité on aimerait le voir un peu plus il faut qu'il vienne un peu Emmanuel Macron, qu'il fasse du terrain qu'il parle des législatives, qu'il dise en gros les français donnez moi une majorité et ça on, on l'a vu lors du déplacement à Marseille, euh, il ne parle jamais euh, des législatives. Et en même temps, il le ferait,
0: entre guillemets, il ferait campagne en profitant de déplacements présidentiels pour faire campagne pour les législatives. On dirait, oh, regardez, mon Dieu, problème institutionnel. Euh, dans la Constitution, le président de la République n'est pas censé
1: faire campagne pour un camp. Euh, Sauf qu'ils l'ont tous fait. et que Nicolas Sarkozy l'a fait, il ouais, avait fait un meeting il, en 2007. Il pourrait le faire de manière... Euh, euh, on va dire, euh, pas, pas brutal, subtil, et en faisant passer des messages. Ouais. Sauf qu'il ne le fait même pas. À Marseille, des journalistes lui posent des questions sur les législatives, il ne saisit même pas la perche pour adresser un message. Euh, C'est assez étonnant.
0: Ça devrait être le rôle d'Elisabeth Borne, qui est
1: théoriquement, la chef de la majorité. Oui, donc on a vu des de faiblesse de sa part. Ouais. C'est qu'elle, en revanche, elle fait du terrain, elle va dans les circonscriptions, elle va voir les candidats euh, de la majorité, sauf qu'on voit que ça n'imprime pas euh, dans l'opinion publique, en tout cas. Les sondages ne sont pas très bons.
0: Oui, le baromètre de popularité euh, mensuel est là ouais. pour euh, Radio Classique. Les échos montrent que Elisabeth Borne commence à 27% d'opinion favorable, ce qui est... Moins euh... que Castex et moins que Philippe. Oui, c'est ça, c'est euh, si, euh, 9 points de moins que Castex et Philippe euh, euh, dans le premier mois de leur euh, nomination. Donc, euh, elle, elle commence plus basse, et Emmanuel Macron est en légère baisse. Tout
1: ça démontre ce qu'on dit depuis 10 minutes maintenant. C'est que vraiment, euh, le fait qu'il est attendu tant attendu pour composer son gouvernement une forme de lassitude, je pense. Et puis maintenant, le fait que rien n'existe, que rien n'existe, je pense que ça peut lui coûter cher. Et je pense qu'à cause de cela, on le voit dans le sondage ELAB pour TV il pourrait perdre la majorité absolue et par conséquent être dans une galère au quotidien à l'Assemblée pendant 5 ans.
0: On, on va y revenir, mais juste dans le contexte, que dans le, le, le tableau que tu, que, tu, que tu esquissais, il y a aussi deux affaires successives euh, qui ont euh, occupé euh, l'actualité euh, euh, et notamment et le gouvernement depuis la nomination euh, du gouvernement. C'est d'une part l'affaire Abad, puis l'affaire Darmanin, des affaires de nature très différente. Abad, euh, député LR sortant, chef des députés LR à l'Assemblée nationale, qui est nommé au gouvernement et qui euh, instantanément est accusé, ou plutôt euh, à cette occasion, Mediapart republie ou ressort ou remet en lumière des, des témoignages qu'on connaissait déjà en tout cas qui avait déjà été exprimé auparavant de femmes qui l'accusent d'agression sexuelle Il s'explique, il y a tout un débat, enfin tu, tu, tu as suivi ça de plus près que moi la semaine dernière parce que j'étais en, en vacances, mais il y a eu une, une incertitude sur est-ce que ou pas l'Élysée et Matignon et notamment Elisabeth Band étaient au courant de ces accusations-là avant de le nommer. Voilà, donc il y a eu cette affaire-là. Puis il y a eu l'affaire Darmanin, ou plutôt l'affaire Stade de France, avec euh, ces images terribles pour l'image de la France, une mauvaise anticipation du, de la finale de Ligue des Champions, une mauvaise gestion sur le moment et une très mauvaise communication ensuite, ce qui a occupé, euh, qui a occupé le gouvernement pendant plusieurs jours. Ces deux affaires-là n'ont pas aidé non plus à lancer une dynamique ils ont plutôt euh,
1: aggravé ce que, ce que tu décrivais auparavant. C'est certain, et tu disais ce ne sont pas les mêmes faits, oui. c'est vrai. En revanche, c'est la même mauvaise stratégie. oui Sur Damien Abad, en effet, durant cinq jours, on a posé la question à l'Élysée Matignon, mais qui savait quoi Qui savait qu'il y avait une enquête ouverte ben Ensuite, on s'est classé sans suite, la plainte classée sans suite. On a mis cinq jours pour savoir vraiment qui est au courant de quoi. Et là, pour l'affaire euh, du sat de France, c'est la même chose. Ils ont mis quatre jours à vraiment commencer à s'excuser. Quelques jours, euh, Gérald Darmanin euh, au Sénat. Euh, enfin, Emmanuel Macron qui prend la parole au bout de cinq jours, malgré nos nombreuses relances depuis cinq jours. Nous qui euh, avons des informations sur les coulisses de euh, Darmanin recadré par euh, Macron, euh, Macron agacé ou, ou furieux. Euh, donc, à chaque fois, il n'arrive pas tout de suite, à avoir la bonne stratégie de communication. Et ils s'embourbent dans des stratégies qui ne sont pas bonnes. Et au bout de cinq jours, ils sont obligés de, de reprendre la main. Et encore une fois, c'est Emmanuel Macron lui-même, oui. on en parlait juste avant, qui doit reprendre la main dans cette affaire Stade de France.
0: Et, et d'ailleurs, il y a un point de comparaison entre ces deux affaires de nature très différente, Abad et Darmanin, c'est que l'un et l'autre... Sont, viennent de la droite, viennent de LR l'un rallié en 2017, Gérald Darmanin l'un nouveau rallié à euh, bas en, en 2022, de profil très politique et, et, et qui servent alors c'est pas non plus seulement euh, à ça qu'ils qui servent au gouvernement mais qui servent aussi à Emmanuel Macron à parler à un électorat de droite qui hésite entre LR
1: et euh, la Macronie. Sauf qu'il y a 5 ans Édouard euh, Philippe, Gérald Darmanin Bruno Le Maire étaient des vraies prises de guerre mmh. après euh, une campagne François Fillon a fait euh, 20% de tête oui. là on est pas du tout dans la même situation euh, Valérie Pécresse a fait moins de 5% Damien Abad n'est pas une prise de guerre même si quelqu'un de très important au sein des Républicains il n'y avait pas urgence à vouloir déstabiliser la droite donc le pari qu'a pris Macron en nommant Damien Abad en connaissant l'affaire eh bien il le fait mais euh, y a un député qui me disait euh, euh, en gros ça nous a coûté euh, plus cher que ce que ça nous a rapporté l'affaire Abad cest que oui. ça nous a rien rapporté en termes électoraux par contre ça nous coûte Très cher euh, sur le terrain.
0: Oui, et en même temps, euh, on, on va le voir et c'est le sujet euh, dont on va parler à propos des législatives. C'est que l'une des surprises du premier tour, dans un peu plus d'une semaine, c'est peut-être qu'on verra que les LR s'en sortent mieux que prévu, en tout cas mieux que ne laissaient penser euh, les premiers sondages et euh, le score de Valérie Pécresse euh, au premier tour de la présidentielle. Ils, ils vont probablement perdre des députés, mais ils vont pouvoir se maintenir dans un centre de circonscription au second tour et peut-être espérer avoir. Euh, conserver ou gagner, en tout cas, euh, euh, conserver euh, 65, 70, 75 députés, peut-être même 80 députés, ça serait évidemment un reflux. Oui, mais néanmoins, ils sauveraient les murs, ouais. euh, ils sauveraient l'essentiel. Et ce sont autant de sièges que la majorité ne pourra pas avoir. Parce que souvent, ça va se jouer entre LR et la majorité.
1: — ouais Il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'en effet, peut-être qu'une partie de l'électorat rentre au bercail. Oui, c'est ça. Déçu exactement. par le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, le
0: côté Stade de France, c'est le bordel, c'est la lit, alors que pourquoi est-ce que ça, ça, est, ça devrait rouler Dévastateur dans ouais, l'opinion
1: publique de droite. Exactement. Et deuxième raison, c'est que ce sont aussi des élections locales, 577 élections locales, Absolument. et qu'il y a des Français qui, bon, peut-être sont plutôt macronistes, mais qui disent, mon député fait plutôt le boulot, oui. il à l'air,
0: je revote pour lui. Quoi. Oui, et puis le, le, le vote, on en a parlé dans différents épisodes précédemment. le l'effet vote utile à droite pour Emmanuel Macron, euh, qui a coûté très cher à Valérie Pécresse puisque ça a accéléré sa dégringolade dans les dernières semaines et derniers jours euh, ne joue pas forcément là. C'est-à-dire que des gens de droite se sont dit, bon, il euh, y a une menace Le Pen, il y a une menace Mélenchon, donc je vais plutôt voter Macron que Pécresse au premier tour de la présidentielle. Mais là, euh, ils n'ont pas forcément envie d'aller voter euh, pour le candidat de la majorité qu'ils ne connaissent pas forcément, et qui d'ailleurs euh, vient peut-être à gauche, ou en tout cas vient, ne leur parle peut-être pas aussi directement oui. que ne le fait le président de la République.
1: En fait, l'affaire Abad, elle est dévastatrice à droite, euh, à gauche, pardon, et l'affaire Stade de France est dévastatrice à droite. Donc en fait, il perd des points euh, des deux côtés. Lui qui voulait refédérer l'électorat de droite modérée, bah, il peut un peu les perdre. Et lui qui voulait euh, fédérer l'électorat de gauche modérée, qui jamais ne mettrait un bulletin euh, NUP et donc Mélenchon dans l'isoloir, eh bien il est en train de les perdre aussi.
0: On a donc ce rapport de force et cet état des lieux. Avec ce risque que tu as évoqué, cette possibilité qu a, euh, qui est esquissée dans le sondage « Et là pour BFM TV » publié cette semaine par Bernard Sadanès qui fait que, dans l'estimation des sièges, c'est compliqué de traduire un, un rapport de force de, de voix au niveau national en siège. Parce que, comme tu l'as dit, c'est vraiment 577 élections différentes législatives. Mais néanmoins, dans l'hypothèse basse, pour la majorité sortante, Bernard Sanès dit que ça peut descendre jusqu'à 275 à cette 275 députés, donc à 15 députés de la majorité absolue. Concrètement, si le dimanche 12, 19 juin à 20h, ou un peu plus tard dans la soirée, on découvre qu'il n'y a où on apparaît qu'il n'y a pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron, qu'est-ce que ça change Au-delà du message envoyé par les électeurs pour cette législative, qu'est-ce que ça change dans euh, l'action politique du président de la République dans les cinq prochaines années
1: Ça veut dire qu'Emmanuel Macron et la majorité auront des sueurs froides à chaque vote d'un texte important durant cinq ans à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'il y aura un texte où c'est ric où à gauche comme à droite, ils ne soutiennent pas le texte législatif, le, le budget par exemple, ça veut dire qu'il ne passerait pas. Mmh.
0: Euh, enfin, il peut passer
1: par le 49.3. 3 ouais. Comme 49 la faisait en et ouais. On, entre on 88, ne peut pas utiliser et... le 49.3 euh, de manière euh, trop fréquente euh, sur mmh. la Constitution, donc il va falloir faire attention. Mais ça signifie que Emmanuel Macron, est-ce qu'il a des personnes députées qui ne sont pas dans ensemble, donc euh, la Macronie, qui pourraient l'aider à voter des textes bah, En l'état, pas trop, parce que lui-même a créé et a théorisé le concept des trois blocs donc euh, le, bloc, le bloc central, lui, le bloc euh, d'extrême droite, euh, Marine Le Pen, Éric Zemmour, et le bloc, bloc d'extrême gauche, Luc Mélenchon. Ces deux autres blocs, qui vont être puissants, vraiment puissants, au soir du second tour. Ils ne vont jamais voter pour un texte d'Emmanuel Macron. Et donc ça veut dire qu'il pourrait être mis en minorité à l'Assemblée et que le texte pourrait ne pas passer avec « tu as raison de le signaler le budget en tête
0: ». Sauf qu'il y a un parti qui, du coup, s'il fait mieux que prévu... Euh et je. C'est de, des républicains dont je veux parler. C'est ce que dit Bernard, peut, sujet par sujet. Mmh. Et sur des sujets, par exemple, par exemple, une réforme des retraites, par exemple une loi sécurité ou une loi immigration, peut venir, ou en tout cas certains députés peuvent venir en Mais Sauf que euh, de déjà
1: déjà ceux de droite qui sont Macron compatibles ont déjà. Basculer, Ils ont déjà franchi le Rubicon. Ils sont déjà allés. C'est le cas de Robin Reda, Constance Le Grip. Ces gens-là sont déjà des candidats euh, macronistes. des députés à sortants. Voilà. Et qui, oui, euh, ils sont plus à l'air. Qui ne sont plus à puisqu'ils sont candidats de la majorité donc présidentielle. Donc ils ne pourront pas aider de l'extérieur Emmanuel Macron. Et donc les Républicains, après avoir euh, subi ce fiasco des 4,7%, est-ce qu'ils vont faire des cadeaux à Emmanuel Macron durant le quinquennat alors qu'Emmanuel Macron fait tout pour les embêter depuis 5 ans, je ne pense pas. Donc là, il y a vraiment un signal d'alarme où Emmanuel Macron pourrait ne pas faire passer des textes. Il y a aussi, et, et là, on, on, c'est un peu des hypothèses, parce qu'on
0: verra le rapport des forces au, à l'issue du, du, du premier tour, mais dans l'entre-deux-tours, -le si effectivement il y a un risque qui se, qui se précise de, 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 de minorité, enfin plutôt de majorité relative pour, pour la Macronie, ils vont jouer à fond dans l'entre-le-tours, le « le, Mon Dieu », la menace de Nupes, ouais. et ça a déjà commencé ouais, dans la propagande un, électorale sur la, la campagne mmh. qui est sur les réseaux sociaux, autour de « Ne soyez pas dupes », ils jouent avec « Nupes »,« Ne soyez pas dupe, et au fond, ils, ils dessinent un, un visage assez sombre de, de, de ce, que ce, serait une, ce que serait une assemblée avec une, un, un grand nombre de députés insoumis, mais il y a ça aussi, il peut y avoir un effet vote utile dans ouais, l'entre-deux-tours, ouais, ouais. où des gens de droite ou de centre-droite disent « Bon, finalement, il vaut mieux aider un peu Emmanuel Macron et, et ses soutiens que de, de, de créer une situation à l'Assemblée qui donnerait du champ aussi indirectement aux
1: insoumis. » C'est exactement ce que pensent en ce moment les députés sortants qui se représentent ou des cadres de la majorité. En fait, après avoir agité le chiffon rouge Le Pen, à la présidentielle, ouais. ils vont agiter le chiffon rouge Mélenchon pour les élections législatives. C'est en fait un peu la même stratégie, mais attention parce que euh, ça marche pas comme une présidentielle. Alors c'est un peu complexe, mais euh, on s'attend à une abstention assez forte, et ça voudrait dire que un candidat qui fait moins de 20 ou 25% pourrait ne pas être qualifié pour le second tour. Parce qu'il faut faire 12,5% des inscrits. Voilà. Et avec une participation à 50%, il faut faire 25%. Donc ça veut dire qu'il y aura sûrement... Moins de triangulaires, plus de duels. Et les électeurs du RN, est-ce qu'ils ne euh, vont pas voter euh, peut-être plus pour embêter Macron, euh, NUP Et inversement, est-ce que les NUP vont voter en partie, je dis bien en partie, euh, le parti de Marine Le Pen pour, pour embêter Emmanuel Macron Donc tout ça fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes et il y, a un, il y a un contraste que je trouve assez dingue entre le sondage que l'on sort, ce que l'on dit là depuis mmh. un quart d'heure, sur le risque d'une majorité voilà, relative, et qu'en coulisses... Franchement, il n'y a pas grand monde qui s'inquiète en Macronie de, de ce risque-là. Quand je pose la question à plein de gens, on me dit « Non, non, mais franchement, on l'aura la majorité euh, absolue. » certes, on peut y revenir, mais euh, on l'aura, on l'aura. Et ça, je suis étonné de cet excès de confiance
0: aujourd'hui. Justement, supposons, supposons, puisque rappelons, la majorité absolue est à 289 députés, supposons que la Macronie, ensemble, on appelle ça comme on veut, en tout cas ceux qui se présentent euh, dans le sillage de la majorité présidentielle sortante, finalement, obtient, allez, 290 députés, 292 députés, 295 députés. Néanmoins, ça crée une situation déjà inconfortable pour le président de la République, puisqu'il devra, pour obtenir la majorité sur les textes, avoir le soutien des députés modem, qui aura un, un groupe, et qui, qui vont peut-être même être plus puissants, en tout cas, qui vont, qui vont être importants, et aussi, et c'est peut-être encore plus problématique, même s'ils sont moins nombreux, euh, s'il y a moins de députés de ce groupe-là, mais il y aura un groupe philippiste, ouais. il y aura des députés horizon. Entre 20 et, 20 et 30 députés voilà. on va dire. Et eux vont être essentiels, c'est-à-dire qu'ils pourront sur tous les sujets, et par exemple sur la réforme des retraites, par exemple sur le budget, être tellement important pour la majorité que qu'Edouard euh, Philippe serait une forme, une, dans une position, je dirais pas centrale, mais en tout cas une position d'arbitre en tout cas pour les réformes que voudrait mener le, le président de la République.
1: Ouais, en fait, on sent la Macronie plus inquiète de ce cas de figure-là plutôt que de ne pas avoir la majorité absolue. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que euh, le danger, c'est d'avoir sur certains votes euh, des proches d'Edouard Philippe qui s'abstiennent, par exemple, ou qui ne viennent pas voter, parce qu'ils ne sont pas d'accord, notamment sur les retraites, et que le texte ne passe pas. Et là, si on a une majorité à 292, 295, 95, je ne sais pas, ça veut dire qu'Edouard Philippe est très puissant durant le prochain quinquennat et qui peut être un danger pour Emmanuel Macron durant le quinquennat et être un peu le frondeur. Lui qui attend détester les frondeurs de l'intérieur Emmanuel Macron, il pourrait avoir un nouveau frondeur en chef qui s'appellerait Edouard Philippe. Sachant que Edouard Philippe ne s'en cache pas, il,
0: il se prépare à, à pouvoir être candidat en 2027 si les circonstances lui permettent. Et donc, Emmanuel Macron se retrouverait dans une situation assez inconfortable d'avoir à l'intérieur de la majorité, mais un peu à l'extérieur, son ancien Premier ministre, très populaire, puisque c'est l'homme politique le plus populaire, selon les, les sondages, le sondage que je citais tout à l'heure est là pour, pour les échos, qui se prépare à la présidentielle pour la prochaine fois, alors que le président de la République ne peut pas se représenter, dont les, le vote des quelques députés seront déterminants sur des textes essentiels. Ça, ça va créer une situation politique inédite. Il y a, a certes un précédent qui est, celui de, de 1988, où, où le, le Parti socialiste n'avait qu'une majorité relative, mais on n'était pas tout à fait dans les mêmes circonstances.
1: – Vous pouvais compter sur les communistes aussi, sur certains voilà, centristes, pour ça. avoir la majorité C'était selon, selon les textes. Ouais.
0: Euh, D'ailleurs, j'en parlais à quelqu'un qui, à l'époque, travaillait dans un des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et qui voyait les gens de Matignon qui, selon les textes, venaient grappiller des voix chez les communistes ou grappiller des voix chez les centristes. Et ça a fonctionné bon an, mal an, pendant, en tout cas pendant, pendant les, les, les années Rocard à Matignon. Et des réformes ont pu être menées, par exemple le RMI et autres. C'était compliqué, mais c'était faisable. Mais là, c est, c est, ça serait particulier parce que ce serait peut-être un éventuel successeur ou quelqu'un qui brigue la succession d'Emmanuel Macron qui serait l'arbitre des élégances pour les ambitions du président de la République.
1: Edouard Philippe s'il arrive en 2027. Les en... ambitions, les oh Oui, bien sûr. Si Edouard Philippe arrive en 2027 en homme loyal macroniste, il perdra. En revanche, s'il si arrive en 2027 avec des prises de distance, des victoires aussi politiques oui. vis-à-vis d'Emmanuel Macron durant ces temps. Grâce à moi, Grâce nous, à moi, les retraites, ça, aussi, grâce à voilà. moi, J'ai pu euh, empêcher ça. – J'ai tenu bon, oui, euh, j'ai résisté, vous voyez, donc je ne suis pas si macroniste que ça ou macro-idolâtre. Eh bien, s'il arrive en disant ça en 2027, là, ça peut être intéressant. Et en fait, c'est comme Valls et Hollande, même si c'est pas la même chose, parce que Valls a été Premier ministre trop tard, il est resté à Matignon trop tard pour pouvoir incarner cela. Oui. – mais Manuel Valls, les derniers mois, à l'automne 2016, il ne faisait que dire, j'étais sur le terrain avec lui. Euh, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je me suis bâti sur ça. J'ai pu inverser la tendance sur cela. Donc, Edouard Philippe va commencer, non pas quelques mois avant 2027, il va peut-être commencer 5 mois, le mois prochain. Ça.
0: Et en même temps, quand on s'intéresse à la vie politique, aux, aux, équilibres, aux équilibres des institutions de la, la République française, ça redonnerait du poids au Parlement. Ça obligerait le gouvernement à écouter différentes nuances à l'Assemblée nationale. L'Assemblée la, nationale ne serait pas seulement une chambre d'enregistrement assez mécanique. Et... Au fond, ce fonctionnement où il faut, texte par texte, aller convaincre une majorité, et les majorités sont parfois différentes selon les textes, c'est comme ça que fonctionnent les régimes parlementaires. C'est aussi comme ça que ça fonctionne. Alors, Certes, ça dépend aussi de la configuration, mais en Italie, aux États-Unis, qui est un régime présidentiel, mais où le, le Parlement est extrêmement, extrêmement fort, eh bien, au Sénat, par exemple, c'est texte par texte, siège par siège, voix sénateur par sénateur, que se constituent les majorités pour des nominations importantes ou pour des textes importants. Donc euh, c enfin, le, le monde ne va pas s'effondrer si euh, le gouvernement
1: euh, n'a pas mais la, la certitude d'avoir euh, une majorité euh, sur chaque texte. Sauf que ça va obliger le président à considérer enfin le Parlement. Exactement, Ceci mais c'est pour, fait pour pas ça que ça crée une situation politique nouvelle qui peut être intéressante. Oui, chercher des accords... Euh, Intéressant d'observer je veux dire. Oui, bien sûr. Écouter les oppositions, voilà. les amendements, etc., lui, il s'en contrefiche hein, depuis 5 ans. Et il se dit, c'est une chambre d'enregistrement. Enfin, oui, c'est euh, ça. Voilà. Sauf que maintenant, il va devoir revoir tout ça. C'est peut
0: certain que c'est le aussi, d'ailleurs.
1: Et quand on est très ambitieux, notamment sur les retraites, oui. ben, ça, va, ça va être dur.
0: Alors, c'est la politique fiction, parce qu'on n'en est pas là. Mais est-ce que, compte tenu des rafforts de force qui se dessinent avec. Euh, on ne sait pas exactement combien il y aura de députés de NUPES, mais en tout cas, il y, un, euh, il y aura. Il y a une alliance à gauche qui. qui, qui...
1: Au moins 150. Bon, mmh. Voilà, c'est mmh. un peu, mmh. peu
0: l'espoir de Jean-Yves Mélenchon. Est-ce que sur certains textes la majorité peut aller trouver sur sa gauche ce qu'elle ne trouverait pas éventuellement sur sa droite avec peut-être quelques voix qui lui manqueraient euh, parmi les philippistes.
1: En l'état du sondage, non, parce que le sondage dit qu'il n'y aurait pas de groupe de gauche dissidente. Euh, tu sais le Rodelga, oui, euh, les carottes Oui, c'est ça. Les socialistes qui refusent la NUPES ne voilà, vont pas avoir de groupe. La gauche modérée, etc. Si euh, cette gauche modérée arrivait à avoir un groupe de 15 députés, on va dire, ça pourrait être là la force qui pourrait aider Emmanuel Macron à faire passer des textes. C'est un peu la gauche Macron compatible, je résume, je caricature, pardon, mais c'est un peu ça. Euh, S'il si n'y a pas ces personnes-là, s'ils sont non inscrits au, tout en haut de l'hémicycle et qui sont 7, non, Emmanuel Macron n'aura personne, en fait, euh, pour être cette force-là euh, d'ajustement. Je, je parlais
0: avec un responsable de, de LR qui n'est pas candidat aux législatives, mais qui me disait que dans une configuration où, euh, comme ça inconfortable pour le président de la République, il sera tenté assez naturellement selon lui, d'aller faire des débauchages chez LR, dire d'aller prendre chez LR des gens seraient élus députés, mais les faire venir dans la majorité, par exemple, en au gouvernement, pour, d'une certaine manière, euh, acheter à l'extérieur des députés qui lui manquent à l'issue
1: du, ouais. du scrutin. Et c'est ce qui va se passer fin je, juin. C'est que... une, une non, vision assez de la politique, mais c'est bah, l'analyse que faisait ce responsable bah, d'ailleurs. C'est un peu ça. Fin juin. Il va se passer quoi, fin juin euh, Le nombre de, de sièges qu'on aura le soir du second tour ne sera pas le nombre de sièges qu'il y aura deux semaines après, parce qu'il y aura des ajustements, des personnes qui vont venir, des personnes qui vont partir, des personnes qui vont dé... créer des groupes aussi, euh, dans la majorité. Oui, ça. Bon, ça sera un petit peu Compliqué, mais il y aura aussi un remaniement fin juin avec oui. des personnes qui vont rentrer, euh, donc il peut aussi faire des coups, nommer des députés qui viennent d'être élus, qui sont plutôt du, du camp des républicains ou de la gauche, on va dire Macron compatible. Donc ça peut se jouer là, mais on a vu que Emmanuel Macron il n'a pas euh, tant joué le jeu des débauchages durant euh, la composition du gouvernement. Il y a eu Damien Abad, Damien Abad, c'est tout. Voilà, Il y, y a Christophe Béchu qui est philippiste, mais qui
0: était oui, déjà. dans la majorité. Macron oui, qui voilà. était déjà tout euh, à la majorité.
1: Tous les députés, là, les députés LR, sarkozistes, qui espéraient euh, euh, ne pas avoir de candidats, euh, oui, la face à eux, ils en ont, euh, eu. Ils en ont eu. Donc il n'a pas du tout, tout joué le jeu de la main tendue, Emmanuel Macron, durant cette campagne-là. Pourquoi, tu pourquoi, pourquoi il... il le ferait fin juin
0: Parce qu'il n'aura pas le choix. Parce qu'il pas le choix, as raison. <rire> Enfin bon, tout ça, ce sont aussi des, des hypothèses, hein, puisqu'il peut avoir euh, finalement une majorité euh, absolue. Oui. Euh, S'il a 300 députés ou, euh, ou 310 députés, ce qui n'est pas impossible dans, le, dans les estimations, euh, c'est est la fourchette haute. S'il euh, a 300 315, députés, dix, euh, oui, dit Elab. Ouais. S'il est à 310, 312 députés de euh, majori majorité absolue solide, les, les philippistes euh, ne seront pas totalement déterminants, euh, sur, même sur les textes importants. Et donc, il faut,
1: mobiliser, il faut mobiliser les électeurs. On nous dit qu'Emmanuel Macron pourrait faire un peu plus de déplacements la semaine avant le premier tour et donc envoyer des signaux. On se dit aussi que durant entre deux tours, il pourrait y avoir aussi des déplacements. Donc, comme pour la présidentielle, il se dit qu'avant, rien ne se cristallise vraiment et qu'il faut tout envoyer comme message euh, juste avant. On posait la question ce matin encore à des ténors de la majorité. Mais vous ne faites pas de meeting, en fait Il n'y a pas de meeting, euh, euh, de grands événements autour d'Elisabeth de, Borne oui, oui. Pas Emmanuel Macron, c'est elle la chef de la majorité pour dire, euh, allez on y va tous les candidats on fait un gros meeting. Il faut une majorité pour la France Voilà, Il faut une majorité pour le, le danger Mélenchon le danger Le Pen, etc. Non, rien rien du tout.
0: On, on suivra ça les prochain jour. Merci Imagine, Thomas.
1: On a fait 25 minutes sur les législatives Philippe, c'est inespéré C'est Philippe, salut
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve dans les prochains jours.